0: Rate mal, Christian, was ich hier habe.
1: Also entweder hast du Klopapier oder die Bildzeitung. Aber beides es ist ja gleich scheiße.
0: <lacht> es ist die Bildzeitung Und da blättert man das Ganze auf und sieht dann Deutschland in der Klempnerkrise. krise Bis zu zwei Jahren Wartezeit auf einen Handwerker. Auf wie lange muss ich denn auf dich warten, wenn ich dich äh, äh, ordere?
1: Ach, zwei Jahre vielleicht nicht, aber dem kommt das schon ziemlich nah. Nein, aber ich glaube nicht, dass einer zwei Jahre auf ein Handwerker wartet, außer er hat ihm vorher mit einem reuter Bacho gedroht. <lacht> was ja auch ziemlich oft vorkommt.
0: Ja, ja genau. Oder, oder er hat sonst irgendwie sich was zu Schulden kommen lassen, und hat das jetzt mal die Rechnung nicht
1: bezahlt. Ja, genau. Ne? Oder er sah schon danach aus, dass er die Rechnung nicht zahlen wird.
0: Wobei es war ja wieder spannend, dann auch zu sehen, dass sie Leute interviewt haben, die dann auch gesagt haben, warum sie keine Lust haben darauf, äh, um im Handwerk zu arbeiten. Und ich, ich, ich muss so ein bisschen schmunzeln über die Geschichte, weil wir haben ja nun unheimlich viele Sachen, die wir im Moment tun, die recht positiv für das Handwerk sind. Ähm, erzähl mal über Wismar, als wir uns in Wismar getroffen haben.
1: Ja, wir haben ja ich habe dich ja eingeladen zu der Erinnerungsveranstaltung und dass wir diese diese verstaubte Innungsveranstaltung mal ein bisschen auffrischen mit einem Impulsvortrag von dir und äh, wir haben ja festgestellt, dass teilweise abends um 22 Uhr noch Leute wach waren auf Erinnerungsveranstaltungen, das war ja die letzten Jahre nicht mehr so und äh, ja, dass auch was anderes ist, außer Signal, Iduna oder irgendwie solche Veranstaltungen, die da kommen und ich denke, dass wir mal für eine Erinnerung mal wieder so einen kleinen Meilenstein gesessen haben, gesetzt haben ähm, ja, was man, was man was man so machen kann und auch die Leute mal auflassen und auch für unsere, für unsere Kampagne Lust auf Handwerk auch mal ein bisschen Werbung machen, wo viele Handwerker ja noch gar nicht so richtig im, im, im Bild sind, was ist eigentlich Instagram, was ist Facebook und so weiter. Hatte ich jedenfalls das Gefühl, wo wir da waren, waren doch sehr viele begeisterte Gesichter.
0: Ich fand es vor allen Dingen toll, ähm, dass du ja auch dann noch den Schritt gemacht hast und gesagt hast, ich, ich meckere hier nicht nur rum, ich bin nicht derjenige, der sagt, ja, Innungsarbeit und passiert nichts. Sondern du hast dich ja dann auch aufstellen und wählen lassen zum stellvertretenden Bildungsobermeister erstmal. Glückwunsch auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt auch eine Menge Anspruch. Was würdest du denn verändern wollen? Also ich weiß, dass man nicht alles sofort verändern kann, aber was würdest du denn gerne so in deiner Amtszeit reinbringen in die ganze Geschichte?
1: Ja gut, im Grunde genommen haben wir ja jetzt schon was verändert, also das heißt, dass die Sitzungen jetzt schon mal deutlich attraktiver waren und äh, dass wir natürlich auch, ähm, ja, ich sage jetzt so mal, meine Aktion ist schon, dass, dass wir eigentlich für eine Verjüngung sorgen in der Innung, das heißt, wir hatten ja sonst äh, drei oder vier, an, an dem Tag war ja natürlich auch noch äh, der alte Innungsobermeister verabschiedet worden, hat eine, eine super Arbeit gemacht und so weiter, aber hat sicherlich nicht mehr das Verständnis von Innungsarbeit, so wie wir uns das jetzt vielleicht vorstellen oder so, wie wir es brauchen für die Zukunft. Und ähm, da haben wir schon einiges geändert, indem wir halt jüngere Leute jetzt mit im Boot haben.
0: Die haben ja unheimlich viel getan, häufig für die Einigkeit der Innung ne? und dass das überhaupt zu so einem Zusammenschluss kommt. Aber schlicht und ergreifend haben wir halt heute andere Anforderungen, und die verändern sich ja jetzt innerhalb der letzten drei Jahre massiv und wahnsinnig schnell. Nicht nur durch die Digitalisierungsanforderungen, die da sind, sondern auch mit diesem, dass wir ja in einer nie gekannten Art und Weise heute diesen Fachkräftemangel haben. Auch diese Herausforderung, die wir haben. Was war das mit der mit der Berufsschulklasse, wo sie von vornherein davon ausgehen, dass sowieso irgendwie ein Drittel äh, direkt innerhalb des ersten halben Jahres wieder abspringt? Oder wie war das? war ja wirklich fast, äh, das war ja dramatisch traurig eigentlich.
1: Ja, und wenn man auch hört, äh, wie viele eigentlich schon gar nicht mehr zu Prüfungen gehen. Das heißt also, sie quälen sich um dreieinhalb Jahre durch einen Beruf, äh, wo dann die, die Abschlussprüfung oder auch die Zwischenprüfung oder wie auch immer, und da wird gar nicht mehr aufgetaucht. Das konnte ich mir vor, also zu meiner Zeit konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Ich bin jetzt auch noch nicht irgendwie 60 oder so, aber äh, da hätten mir meine Eltern die Ohren lang gezogen. Und das zeigt uns ja auch mal wieder, also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie die alten Handwerksmeister in Erinnerung, weil man immer sagt, das verstaubte Image der Innung, also ich möchte die jetzt nicht grundsätzlich dissen. Also das Einzige, was die haben, äh, die haben das Ganze noch mit einer Wertschätzung ausgeführt. Äh, man sieht ja, dass das jetzt die Jugend nicht mehr hat. Deswegen geht ja auch sowas kaputt wie eine Innung und so weiter. Ne? Ja, diese Handwerks- Ehre, die dann da häufig fehlt. Genau. Also im, im Grunde genommen äh, fühlen wir uns ja eher eher schlecht als Handwerker, als äh, darauf stolz zu sein. Und das sind ja auch solche Geschichten, äh, was wir mit Lust auf Handwerk wieder in den Vordergrund drücken wollen, dass wir auch mal stolz darauf sein können. Ne? Nicht, dass du mit einem Blaumann durch die Straße gehst und willst sich verstecken, dass du uncool bist. Ähm, so geht es oft den jüngeren Leuten. Das sieht man ja auch an den Ausschnitten in der Bild. Wobei man jetzt auch mal sagen muss, dass dem Bild, müsste man auch erstmal sagen, was ein Klempner ist.
0: Ja, und dass es dieses Berufsbild gar nicht mehr gibt. Aber wurscht. Ähm, ich finde aber auch, was toll war, als ich, als ich oben war, habe ich ja den, den Tobias Böse kennengelernt. Cooler Typ, coole Geschichte mit dieser, äh, mit dieser Kampagne Das Beste am Handwerk, was da oben in Mecklenburg-Vorpommern dann läuft. Ich glaube mittlerweile ganz Mecklenburg-Vorpommern. Er hat das bei euch ja. in der Kreishandwerkerschaft gestartet und das hat Ganze ausgedehnt auf gesamt Mecklenburg-Vorpommern. Äh, wie findest du die Aktion? Wie findest du das? Kriegst du das schon mit vor? Ort?
1: Ja, also im Grunde genommen sieht man das schon vor Ort äh, sehr stark. Natürlich ähm, müssen wir da noch viel weiter nach vorne und wir unterstützen das ja jetzt auch. Also auch wir jetzt hier mit Lust auf Handwerk und auch mit unseren eigenen Seiten. Ähm, und ich finde es eben auch toll, so innovative Ideen wie diesen Aufsteller mit diesem Mund, wo man dann praktisch äh, mit einem QR-Code abfotografieren kann und was alles so dazugehört. Und diese Clips, die da gedreht werden. Also finde ich sehr, sehr viel Aufwand für eine Innung was man so eigentlich noch gar nicht kennt. Also da merkt man, dass Tobias da auch sehr dynamisch an der Sache dran ist und auch innovative Ideen hat. Das ist natürlich top. Sowas und das ist vor allem für
0: alle Handwerker auch. Also es ist fast eher, ähm, ähnlich wie die Kampagne Lust auf Handwerk, wobei sie auf gar keinen Fall konkurrierend ist. Es gibt immer wieder Leute, die meinen, ob wir dann in Konkurrenz zu irgendwelchen anderen Kampagnen stehen, stehen wir nicht. Sondern das Beste am Handwerk ist halt sehr professionell ähm, aufgezogen ich kann nur jedem empfehlen, ja. der Entwicklung mit man ist und hier zuhört und ein Handwerksbetrieb hat sich mal die Seite www.dasbesteamhandwerk am handwerk jeweils mit einem Bindestrich also www.das-beste-am-handwerk.de, mal anzuschauen. Und äh, da gibt es ja unheimlich viele Serviceleistungen und sehr professionelle Serviceleistungen, die noch nicht mal Geld kosten. Also insofern, äh, hey, es ist alles ergänzend. Und, und auf je mehr Fronten man sich aufstellt und je mehr man das äh, Thema Social Media bespielt, Umso besser ist es. Es gibt keine Konkurrenz. Das ist so, wie es keine Konkurrenz gibt, dass man sagt, ich bin ja jetzt schon auf Instagram, dann muss ich nicht auch noch auf Facebook oder auf Twitter oder auf meiner Internetseite sein. Das ist totaler Quatsch, sondern es sind verschiedene Kanäle, verschiedene Medien. Da spricht man auch verschiedene Leute an, also die, die da draußen zuhören. Das Beste am Handwerk, guckt euch das auf
1: jeden Fall mal an. Genau, ne? und dass man äh, den Tobias äh, da auf alle Fälle unterstützt, das ist ja nicht nur Tobias, es ist ja die gesamte Innung, und äh, schon allein do, dafür, da mitzumachen, ja, auch äh, alles, diese ganzen Dienstleistungen, die man nutzt, dafür lohnt sich dann vielleicht auch schon der Beitritt in die Innung, um uns da noch stärker zu machen, dass wir auch wirklich äh, regionale Zeitungen und auch, er war ja jetzt auch schon im NDR mit seiner Kampagne und so weiter, dass man das auch wieder besser bedienen kann, ne?
0: Wobei mit äh, Pressemitteilungen haben wir ja auch ein bisschen was erreicht. Also die, die Kampagne Hashtag Lust auf Handwerk auf Instagram, ähm, die funktioniert richtig gut. Und wir haben es ja ausprobiert. Und es hat auch genauso geklappt, äh, wie würde der aus, aus äh, wie heißen die, das A-Team, der hat immer gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Plan gelingt, ja. Und dann habe ich gesagt, hey, dass ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Wir haben ja genau das hingekriegt, ähm, dass wir auch in der, wie heißt es, Nordsee-Zeitung, die Quatsch Nordsee ostsee zeitung Ostsee-Zeitung.
1: Und äh, Lübecker Nachrichten.
0: Ostsee-Zeitung Lübecker Nachrichten dann aufgetaucht sind, ne?
1: Genau. Wie bist du ja. da
0: rangekommen? Wie hast du den Kontakt hergestellt? Wie hat das funktioniert?
1: Du, das ist ganz witzig. Ich habe bei der Kollegin dort ein Bad umgebaut und dann natürlich auch erfahren, dass sie halt bei der, bei der Ostsee-Zeitung arbeitet. Und dann haben wir sie einfach mal angerufen, von der Kampagne erzählt. Und was soll man sagen? Sie hat uns eine ganze ja eine ganze Seite in der Zeitung spendiert. Ja. Mit Fotos, gleichzeitig auch noch von Tobias Böse, mit äh, das Beste am Handwerk, alles schön verbunden. Also im Grunde genommen ist es gut aufgefallen. Natürlich auch über Facebook und so weiter und so fort. Ja, fand ich sehr geil. Hintergrund dazu.
0: Und das ist, das ist ja auch die Idee von der Kampagne Lust auf Handwerk. Äh, Instagram hat natürlich ein bisschen Reichweite, aber die lokale Presse funktioniert halt immer noch sehr, sehr gut. Und deshalb, wenn ihr bei Lust auf Handwerk mitmacht, dann verwendet den Hashtag und erzählt, vielleicht euren lokalen Presseheimis davon, weshalb du mitmachst. Denn man muss immer eins sehen, in so einer Presse geht es nicht, dass jemand hingeht und sagt, ich promote dich jetzt mal zum Beispiel als Stappenbeck und schreibe darüber, hey, der Stappenbeck, der sucht jetzt aber neue Mitarbeiter und es ist ja so schwer, neue Mitarbeiter zu kriegen und deshalb macht er jetzt bei Instagram mit. Das ist keine keine Story, die die abdrucken können. Aber wenn die eine Aktion bringen, und so die Überschrift hier war ja wie eine Instagram-Kampagne, die Handwerkerwelt verändern soll, Schrägstrich ja. Greves Mühlen wirkt mit, dann haben sie halt eine Story, die sie erzählen können. Und da erzählen sie dann natürlich als 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 Originalton etwas äh, über den Handwerker, der sich da besonders engagiert. Sprich, in dem Fall bist du dabei ja, sehr, sehr gut weggekommen. Und, und ich sage mal, in jedem dritten Satz ist Herr Stappenbeck dann zum Wort gekommen und hat erzählt, warum er mitmacht und warum er als guter Handwerker halt äh, bei dieser Kampagne mitmacht, um Mitarbeiter zu gewinnen.
1: Genau, und ich glaube auch, dass jede regionale Zeitung eigentlich darauf anspringen will, weil wir haben ja auch gehört, äh, wie viele Beiträge sie eigentlich dort äh, äh, am Tag teilweise schaffen müssen und auch immer wieder was Neues schreiben wollen. Und wir sind ja nun ein bisschen ländliche Region und man kann ja nun nicht immer zuschreiben, wie die Kohlrübenernte ausgefallen ist. Das interessiert ja auch <lacht> keinen Menschen. Und ich denke mal, dass ich auch, dass die Regionalzeitungen auch dafür dankbar sind, wenn sie mal coole Beiträge, ja, gerade wenn sie auch die Region damit stützen können. Ne? Und nicht jetzt irgendwo äh, das Weltgeschehen, was wir eh schon in jeder größeren Zeit Zeitung mit vier Buchstaben lesen. Ne? Ja, und was oben. einfach
0: nur aus irgendwelchen, aus irgendwelchen Agenturen abgeschrieben wurde. Ja. Also, Empfehlung an dieser Stelle. Wir haben ja heute so ein bisschen so einen Überblick, was wir alles in den letzten zwei, drei, vier, fünf, acht Wochen gemacht haben. Ähm, Empfehlung von unserer Seite aus, guckt mal auf die Homepage www.handwerk.live in dem Blog. Da haben wir auch mal die Zeitung abgebildet wenn du selber eine Pressemitteilung veröffentlichen möchtest, gibt es von der Kampagne Lust auf Handwerk auch eine, eine, eine Pressevorlage, die du verwenden kannst oder ansonsten melde dich einfach mal bei Christian oder bei mir und lass dir ein paar Ideen geben, wie du vielleicht die Kampagne für dich auch einsetzen kannst, damit du damit auch eine ganze Zeitungsanzeige vielleicht gefüllt kriegst, in der du andauernd auftauchst. Wobei unser Bild ist auch sehr schön, dass wir da so zusammensitzen, ne? So der, der Marketing-Heini da steht ja Machen mit einer Kampagne auf Instagram und Facebook Lust auf Handwerk? Marketing-Experte Thorsten Wurz und Christian Stappenbeck vom gleichnamigen Handwerksbetrieb in das Ja, sehr geil. Guck mal, da haben wir ja beide ein bisschen Werbung und
1: Fame für 15 Minuten abgegriffen. Großartig. Ach, siehst du? Ne? Und das, weil wir das alles verbunden haben. Abends noch aber, auf eine Aber Fame ist ja, ist
0: ja ein schönes Stichwort. Äh, du hast ja auch schon wieder was Neues vor. Ähm, ich habe noch gar nicht die Zeit gehabt. Wir haben noch nicht die Zeit gehabt, darüber zu quatschen. Was hast du denn jetzt eigentlich vor mit deinem neuen Handwerkszeitding? Du willst ja jetzt auch noch ein, ein YouTuber werden. Willst du jetzt YouTuber werden und machst du dann Gaming-Videos oder was hast du eigentlich vor?
1: Äh, ja, also auf alle Fälle Gaming-Videos. Gaming-Videos,
0: handwerkszeit.de.
1: Also Gaming im Handwerk. Ja, also im Grunde genommen geht es darum, äh, äh, ja, mich, mich stört es, äh, dass man aus Politik und Presse halt über das Handwerk, so wie wir das jetzt bei Lust auf Handwerk äh, propagieren, halt überhaupt nicht erfährt, was ist eigentlich Handwerk, welche Karrierechancen habe ich, was kann ich dort machen oder in welcher Geschwindigkeit kann ich eine Karriere starten, äh, das ist ja immer nur Räuber in Latzhose und zack und das und ich muss die ganze Zeit Schlitze stemmen und was weiß ich, das muss man sicherlich am Anfang alles machen. Und ich will das einfach mal so in so einem lockeren Gespräch aus meinem Büro, also ich versuche das mal wöchentlich durchzuziehen, ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Die Zeit ist eng, wir haben ja jetzt hier leider auch ein paar, aber du hast ja gesehen, was hier alles passiert ist bei uns. Deswegen haben wir jetzt auch unseren Talk nicht so rechtzeitig geschafft. Dafür entschuldigen wir uns schon mal. Äh, soll nicht wieder vorkommen. Aber ich wollte einfach äh, Handwerkszeit, Zeit fürs Handwerk, einfach immer mal so zehn Minuten... Über das, was mich aktuell bewegt in meinem Beruf, auch über Baustellen, Projekte, Mitarbeiter, Kunden, alles, was es so gibt, wenn ich, wenn ich interessante Sachen habe, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, dann will ich damit bei sein und wir wollen zum Beispiel auch unsere, unsere Firma Photovoltaik aufs Dach bringen, weil demnächst vielleicht Elektroautos anstehen und so weiter und das sind alles so Vorbereitungen, die will ich halt einfach begleiten. Ob das jetzt nachher jemanden interessiert oder nicht, wird sich zeigen, aber... Wir werden es erstmal ein paar Folgen lang ausprobieren.
0: Also ich finde die Idee super spannend, weil du auf der einen Seite natürlich ähm, zeigst, wie vielfältig das ist, was ihr macht und damit, wenn sich jemand für dich interessiert, dann wird er auch sagen, cooler Laden, coole Projekte, die wir haben. Äh, kundenseitig ist es interessant, weil es äh, sehr, sehr äh, gut ist für die persönliche Bindung. Also dass man feststellt, wer seid ihr eigentlich, wie denkst du, wie gehst du vor? Also so in eine, so eine so eine Nähe, so ein Image, was du aufbaust, dass ich mich mhm. nicht kennenlernen kann, dass ich noch näher an dich ranrücken kann. Deshalb finde ich es auch cool. Und ich finde es mhm. natürlich auch extrem cool für alle, die jetzt hier zuhören, also auch im Handwerk unterwegs sind, weil die dann von deinen Erfahrungen so ein bisschen profitieren können. Also Ich glaube, das ist ein Format, das kann ziemlich cool werden. Handwerkszeit.de hast du dir ausgedacht. Hast du auch die Domäne registriert?
1: Ja, die sicher. Dom oder? Äh, äh, das hast du falsch geschrieben, und zwar ist das handwerkszeit.com. Okay. Aber äh, letztendlich habe ich die Domain registriert äh, auf den YouTube-Kanal und so gibt es jetzt noch keine Videos. Wir fangen jetzt damit an, mit der Technik und so weiter. Und äh, äh, was ich noch dazu sagen wollte, ist, äh, dass sicherlich nicht jedem meine Meinung äh, irgendwie passen wird. Also, dass ich vielleicht auch Sachen erzähle, wo ein anderer wieder ganz anders drüber denkt. Aber ich gebe dir recht, es soll jetzt auch nicht... Also ich habe bewusst, ich hätte ja auch jetzt Stappenbeck GmbH nehmen können und sagen können, mhm. jetzt mache ich einen YouTube-Channel über die Stappenbeck GmbH auf. Das wollte ich äh, bewusst nicht, sondern äh, ich wollte es halt einfach unter einem anderen Label laufen lassen. Das heißt, da unterhalte ich drauf und ich werde sicherlich mal für meine Firma immer mal irgendwo so am Ende auch mal so einen kleinen Werbeblock reinfallen lassen. So, was weiß ich, äh, nicht in der Form bewirb dich da oder hier. Aber äh, letztendlich... Wird es ja verlinkt und vernetzt, aber es soll jetzt nicht so rauskommen wie eine Dauerwerbesendung für Firma Stappenbeck. Also das, das war mein, mein Grund, warum ich eine ganz andere Sache. Also es ist einfach Handwerkzeit. Das sind diese zehn Minuten am Samstagabend, sage ich jetzt mal.
0: Wo wirst du das Ganze veröffentlichen, damit man mitkriegt, wenn was Neues kommt?
1: Ja, eigentlich äh, YouTube. Und ähm, dort natürlich, wenn du die kleine Glocke äh, drückst, dann hast du das natürlich abonniert den Kanal und ähm, auf Facebook wird man immer die Videos sehen. Also auch auf äh, Facebook Handwerksseite. Mhm. Also es gibt
0: eine äh, eigene Facebook-Seite, die du dann betreibst genau. dafür, dass man das mitbringt.
1: Richtig, genau. Und die Internetseite wird einfach nur äh, eine Verlinkung auf die Facebook-Seite und äh, vielleicht ein kleiner Blog, der automatisch die Facebook-Beiträge mit den YouTube-Videos ähm, widerspiegelt. Also ich werde nicht jetzt einen aktiven Blog betreiben. Also der Blog ist praktisch dann der YouTube-Kanal.
0: Sehr cool, sehr cool. Aber das führt uns zu dem anderen Thema, was wir auch noch haben. Die Showroom Bart, die du ja mal gegründet hast.
1: Ja. Kratzt bald ja.
0: die 2000er-Marke.
1: Ja, das ist, schon, äh, das ist schon heftig, wie viele Leute dort kommen und es kommen immer wieder stetig neue Leute dazu. Ähm, ich würde mir zwar wünschen, dass ein bisschen mehr diskutiert wird. Es gibt so Gruppen, finde ich, die sind ein bisschen aktiver. Aber Vielleicht sind die, die BAT-Leute nicht ganz so aktiv wie die Heizungsbauerleute. Aber, Aber dafür wird substanziell so äh, diskutiert und argumentiert. Ja. Und genau. ich muss
0: auch sagen, was mich nach wie vor ein bisschen verwundert, will ich das mal höflich ausdrücken, ist, dass man so gut wie gar niemanden, wir, wir lassen die ja alle rein. Ich bin ja ja auch mit, als Admin drin, deshalb sehe ich ja immer mal, wer, wer freigegeben wird und wer sich anmeldet und wer gerne reinkommen ja. möchte. Aber wir haben ja so gut wie, also das ist ja homöopathisch der Anteil derer, die aus der Industrie oder vom Großhandel damit machen. Das ist, 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 kannst du mir das mal erklären, wie, warum das ist? Hast du eine Idee? Hast du irgendwann Leute rausgeschmissen, die Großhandel oder Industrie sind? Ich meine, wir haben Leute rausgeschmissen, die Werbung gemacht haben und die dann irgendwie blank blöd irgendwie ihre Produkte da vermarkten wollten. Aber wir haben
1: doch keine ja, Idee, genau also gesagt, die dass sie nicht machen. Darf. Es sind ja Leute, es, äh, es sind ja Leute von der Industrie da, also so ist es ja nicht. Also ich TC, wir haben hier den von ähm, uch, jetzt geht hier gerade mein Siri an. Ähm, ähm, jetzt komme ich nicht gerade. Von Emco ist, glaube ich, jemand da und so. Die sind schon da, aber sie verstehen es, sich gekonnt, werbungstechnisch zurückzuhalten. Und äh, ansonsten glaube ich, ist die Industrie noch nicht so richtig, ich glaube, die hat es noch nicht kapiert. Na gut. Die Reise also hingeht. ich
0: werde auf jeden Fall für die Showroom Bart zusammen mit der äh, Marie Striebe über die Messe laufen. Mhm. Und wir werden dann probieren, dass wir einige Facebook-Live-Videos oder Facebook-Videos produzieren über Neuheiten, die wir besonders spannend fanden. Ähm, ja, alles super. nicht bezahlt. Wir kriegen da nichts für von der Industrie oder von irgendjemanden, Aber wir werden uns einfach mal inspirieren lassen. Und was wir dann da sehen auf der ISH, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen was und Wer uns kennt, wird wissen, dass das dann ziemlich spaßig wird, das Ganze. Ja, da ja das lohnt finde ich, ich auch mal, gut. Dass wir dann die 2000er kriegen. Also da spätestens auf der ESH, wenn wir da rumwatscheln und dann die Leute dann eben alle einfangen, dann werden wir bestimmt noch die paar hundert Leute kriegen, die dann auch noch äh, die Gruppe auf die 2000er-Marke heben werden.
1: Das ist auch super, dass du da der rasende Reporter bist. Ich bin leider, kann ich nicht da sein. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir natürlich jetzt von der ESH auch mal wirklich coole Sachen beleuchten, also nicht das, was man sowieso schon immer sieht, ne? also diese drei Waschbecken, die immer alle gleich aussehen, äh, obwohl, ja, da kann ich ja halt doch was sagen, ich war ja gerade letzte Woche in Berlin. Äh.
0: <lacht> Willst du jetzt einen Rant loslassen, also eine, 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 eine Beschimpfung loslassen, oder, oder bist du positiv nein, 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 gestimmt ich, von dem ich, Event, ich, von der, von, 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 du redest über Vigor, oder?
1: Ja, genau, also ich, ich wurde ja eingeladen ähm, zur, zur Vigor-Party oh. da zum ähm, äh, zur Enthüllung der neuen Vigor Vogue-Serie. Das kann man gar nicht so, also ganz so einfach aussprechen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt. Also so viel Rummel, wie um die Marke gemacht wird, aber dass das dann doch wieder, aber dann habe ich wieder drüber nachgedacht, es, es soll ja eine Marke sein, die so für jeden äh, ähm, für jeden ist, also ich habe jetzt eher gedacht, hier, damit treten Sie jetzt auf Deutsch gesagt, ein, ein Hersteller mit D, also dermaßen in den Hintern. Ähm, ist aber nicht passiert. Also es ist eine hochwertige Serie, aber auch nichts Besonderes. Und äh, da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, jetzt, jetzt gehen die wirklich in die, in die etwas noblere Schiene rein, aber es sind eben ganz normal das, was man so vom Großhandel so erwartet. Ne?
0: Also, ein bisschen hochwertiger als, als schon geplant. Wobei, wir ja. muss dazu sagen, dein Anspruch ist natürlich auch schon deutlich höher als vielleicht der Anspruch jetzt von, äh, von vielen anderen. Aber ähm, die, wie, wie siehst du denn das als Großhandelsmarke? Siehst du, dass sie sich langsam etablieren, wirklich als Marke auch wahrgenommen werden? Oder ist es dann doch eben immer noch dieses, es ist ja doch immer noch eine
1: Eigenmarke-Ding? Also ich hatte das Gefühl, dass diese diese Show ja auch wirklich dafür da war, das Ganze äh, zu veröffentlichen, zu propagieren. Das heißt, wir standen, also das war auch Dresscode angesagt und so. Also es sollte schon so ein bisschen so sein, äh, dass diese ich glaube, 4.500 Leute, die da waren, ähm, äh, dazu beitragen, weil es wurde auf allen Kanälen, also es, äh, YouTube, Instagram und so weiter, Livestreams, also die hatten alles dabei mit den Kameras, also top umgesetzt und ich glaube schon, dass sich Vigo mittlerweile als Eigenmarke etabliert. Und in meinen Augen, ja, vielleicht auch wirklich äh, für die Vergleichbarkeit der Handwerker äh, auch gar nicht so schlecht ist. Ne? Mhm. Das heißt, untereinander ist man sicherlich wieder vergleichbar. Ne? Also, das heißt, man ist sicherlich mit den ganzen Handwerkern vergleichbar. Aber ähm, weil das Zeug ja so ziemlich jeder verkaufen kann. Aber eben sowas wie Reuter-Batschop oder Internet oder so, da hätte man dann wirklich Möglichkeiten, ja, vom Kunden aus wirklich, ja, dass die Marke halt nicht im Internet gefunden wird. Ne? Also, dass es vielleicht wirklich einen Schutz bietet. Ne?
0: Du, das ist ja eine, eine Renaissance, die wir da erleben, ähm, die ich ja noch von meiner Kindheit her kenne. Weil meine Eltern hatten damals das Glück und das Privileg, als Unternehmensberater die Marke Konzept mit einzuführen. Und die Marke Konzept war damals äh, geboren worden, als die Baumarkt-Sachen ähm, losging. Also das mhm. kann man sich ja gar nicht, äh, ne, das ist, ist gar nicht so lange her, dass es den Baumarkt noch gar nicht gab und dass der Baumarkt erst gekommen ist. Der ist in meiner Jugend, hat er ja erst so richtig angefangen, Gas zu geben. Davor war der quasi nicht existent. Und da haben die Handwerker ja schon fürchterlich Angst bekommen vor dem Baumarkt und dachten, das ist ihr Untergang.
1: Und dann ist Max Barthes gegangen. Und,
0: und ja, genau, das ist äh, zehn Jahre her. Aber ähm, da, damals hat man ja diese Konzeptmarke genau aus diesem Grund äh, ins Leben gerufen, dass man gesagt hat, das ist eine Marke nur für das Handwerk, nur für das Fachhandwerk. Hm. hat das relativ einfach strukturiert, Konzept ne? 100, 200, 300, glaube ich, hieß das Ding, um auch sich zu positionieren. Und damals, weiß ich noch sehr genau, war, hat man gerade in den Objektgeschäften und gerade in den Mainstream-Bädern hat man sehr, sehr viel diese Konzeptmarke gesehen. Und ich glaube, diesen, diesen, diese Positionen, ähm, nimmt Vigor jetzt wieder ein.
1: Ja, also man kann ja auch nicht sagen, dass sie das jetzt verkehrt machen. Also die ziehen das schon richtig gut auf und die machen da auch vieles richtig. Und ich habe, äh, für mich war das immer so, ich bin ein reiner Markenkäufer. Das fängt bei allem an, das fängt beim Handy an und hört bei, bei den Schuhen auf. Und äh, im Grunde genommen gestalten sie jetzt wirklich eine Marke auch für die Leute, ja, ich glaube, wir, wir bilden uns immer außer Heizung oder Sanitärbranche ein, dass die Leute jetzt wirklich alles kennen müssen, wie Grohe, Hans, Grohe und so weiter. Ne? Aber ja. ich, ich bin der Meinung, dass irgendwann keiner mehr Grohe kennt. Wenn ja, ich so bald kennt
0: hier keiner mehr Kalterei. Nee, ich Quatsch, äh, Keramark.
1: Keramark wird <lacht> keiner mehr kennen, heißt jetzt Kybrid, ob es sich damit einen Gefallen getan hat dass man dann Geberit Keramik oder Geberit, Ach, weiß ich nicht. Ne? Kommt,
0: kommt nicht weg. Also wenn jemand die Marke weiß, wie man an die Marke rankommt, ich würde wohl einen Euro dafür bezahlen. Wenn die keiner haben will, dann nehme ich die, weil, weil offensichtlich will sie ja niemand mehr haben. Hm. Also ich würde den Abfall gerne nehmen.
1: Ja genau, aber es ist, es ist genauso wie Duscholux, finde ich, verschwindet so klammheimlich. Äh, Hüppe ist für mich hm. auch irgendwie keine Marke Das mehr. werden wir
0: auf der Messe sehen. Ich werde gucken gehen, wie äh, Duscholux wieder erstarkt.
1: Ja? Weil angeblich sollen sie ja wieder da sein. Okay, also Hüppe war für mich äh, bei, bei der letzten Messe der grässlichste Stand, ja, äh, den ich jemals gesehen habe. <lacht> das, das war nur eine freie Fläche mit Plakaten, also mehr nicht.
0: Ja, das, ich glaub, war, das war ein bisschen ich traurig, ich mein das ausgestellt. So. Also das, das tut einem, wenn man, wenn man wirklich schon seit, seit 30 Jahren auf diese Messe geht, echt weh, wenn man da sich hinstellt und dann sagt, um Gottes Willen, was ist denn mit euch passiert? Ja. Das ist wirklich wie, wie, wie so ein Hund in die Haare ausfallen irgendwie. Weißt du, so, wenn da so, so ein armes, räudiges Tier vor dir steht und du sagst so, ach Gott, du bist ja immer noch ganz niedlich, aber ich kann dich trotzdem nicht lieber haben, du bist hässlich. <lacht> oh Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Nee, egal. Ähm, also, kommen wir komm zum anderen Thema. Ähm, wir haben ja so ein bisschen Zusammenfassung von den Sachen, die wir gemacht haben. Ich mhm. habe dieses Jahr auf jeden Fall noch den die die, die Badmanager verabschieden dürfen. Also, oh. wir haben ja von dem Verband der Deutschen Sanitärwirtschaft den Badmanager Abschlussklasse 2018 die ja, haben mhm. jetzt ihre Prüfung gemacht. Äh, weiß ich, ob du das mitbekommen hattest. Ist dir das eigentlich so aufgefallen? Ist das in der Pressearbeit irgendwie rübergekommen?
1: Du, ich bin ja mit dir hier auf so viele Kanälen verknüppert, also an mir geht ja hier gar nichts vorbei. Also ich weiß aber nicht, wie das jetzt ist, wenn, wenn einer dich jetzt nicht hier im, im Like verhalten hat. Ja,
0: ich habe nämlich deutlich hab die Kritik gehört, dass die Pressearbeit nicht so doll läuft und dass man das so in der Öffentlichkeit nicht wirklich wahrnimmt, was die Badmanager eigentlich Tolles machen. Ähm, das waren ja bisher immer drei Teile. Das heißt, die Erfolgssteuerung, die durfte ich machen. Dann haben wir die mhm. äh, Gestaltungsplanung gemacht. Da haben wir immer so einen kompletten Gestaltungsplaner dabei gehabt. Und wir haben die Prozessorganisation gehabt in der ganzen Geschichte. Ähm, wie lange geht wie lange so, geht's so ein Kurs?
1: Immer? Bitte? Wie, wie lange geht so um ein Kurs?
0: Ganzes Jahr. Ein ganzes, Ach, ganzes Jahr. Jahr? Oh. Sehr intensiv. Jeden Monat mindestens einmal ein Treffen mit mindestens zwei bis drei Tagen. Also sehr, sehr intensiv die Ausbildung. Und danach kommen da wirklich Leute raus, die können richtig gut und richtig geil Bäder planen und vor allen Dingen auch bauen und realisieren. Ähm, das ganze Konzept äh, wird ein bisschen überarbeitet. Ähm, wie immer liegt es wahrscheinlich am Geld. Es liegt an der Menge der Teilnehmer. Das Konzept konnte nicht so ganz durchgesetzt werden, dass es sowohl etwas sein sollte für den Großhandel als auch für die Industrie, als auch für das Handwerk. Es waren dann zum Schluss eigentlich nur noch Handwerker mit dabei. Mhm. Und deshalb hat man das Ganze jetzt so ein bisschen umgebracht gestaltet. Nächstes Jahr wird es trotzdem stattfinden, den Badmanager. und wer sich das angucken will, der soll mal auf der ISH einfach der Water Lounge vorbeigehen. Da wird es dann interessante Konzepte geben, wie das Ganze gemacht wird. Hm, ich bin dann zwar ja. leider nicht mehr mit dabei, aber äh, stetig ist nur der Wandel. Insofern ich wünsche okay. denen alles Gute und die Badmanager, die wir bisher ausgebildet haben, die haben mir gezeigt, dass es sich gelohnt hat, das Ganze zu machen. Das ist cool. Ja, so, was gibt es so noch Neues bei dir? Bei Außer, mir? dass du zu wenig Mitarbeiter hast. Oh,
1: ja, Ach, na ja, zu wenig weiß ich nicht. Also äh, im Grunde genommen, hab, ich würde nicht sagen, dass ich mich damit abgefunden habe, aber äh, im Grunde genommen sind wir jetzt ein gutes Team und alles gut. Und wenn jetzt da der Passende nochmal kommt oder so, würde ich nicht Nein sagen. Aber ähm, ja, ich will jetzt nicht jammern.
0: Wir werden in den ähm, Memo-Meister-Stammtisch... Ähm, und da hoffe ich, dass wir das einfach so ein bisschen zusammenlegen können mit deiner Gruppe, mit der ähm, Prozessoptimierung im Handwerk, heißt sie, ne? Mhm. Die andere Gruppe. Und ja. äh, es wird jetzt demnächst mindestens drei Stammtische geben. Also diejenigen, die uns länger kennen, die wissen, wir machen ja immer so einen Stammtisch. Der ist geboren aus dem äh, Memo-Meister-Online-Kongress letztes Jahr mit über 500 Handwerksteilnehmern. Und jetzt machen wir den, den Stammtisch, den setzen wir immer noch fort. Da sind immer mindestens 40 bis 70 Teilnehmer drin die sich zusammen so zwei, drei Stunden einmal im Monat vor den Bildschirm setzen, dann so eine Online-Konferenz machen, so einen Online-Stammtisch machen. Und wir haben jetzt in der Gruppe äh, den Wunsch aufgenommen, dass wir über Prozessoptimierung sprechen und da einsteigen. Da hoffe ich natürlich auch auf einen bedeutenden Part von dir, dass du da was Aha. erzählen wirst, gerade über deine ganzen Softwareentwicklungen, die du in der letzten Zeit wieder an den Start gebracht hast. Wie weit bist du eigentlich mit deinen Softwaren?
1: Ja, also wir haben ja ab... Äh, also erst nochmal ganz cool äh, Stammtisch. Der letzte Stammtisch, den hat sogar meine Frau geguckt, wo es ums äh, Bilder bearbeiten geht vom Smartphone. Fand sie total cool. Muss man auch mal sagen. Also es ist vielleicht nicht unbedingt immer nur was für den Handwerker selber, sondern letztes Mal war es auch noch was für eine Frau, weil der war ja richtig wie so ein kleiner Entertainer, der Bildbearbeiter da. hier, Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Markus. Ja, genau. So, und äh, ähm... Bei meinen Software-Geschichten ist es ja so, dass wir ab äh, 1 .1 2019 haben wir ja jetzt unsere ja, mobile Zeiterfassung, also nicht Zeiterfassung, sondern äh, den mobilen Stundenzettel, wenn man das mal so will, also diese Wochenzettel, die immer geschrieben werden äh, mit den Stunden auf den einzelnen Projekten, die habe ich jetzt praktisch umgesetzt, äh, dass sie äh, mit dem iPad aufgenommen werden. Und da hatten wir vorher am, am 1. Januar gleich, ähm, oder das war nicht der 1. Januar, aber das war gleich im neuen Jahr, haben wir uns zusammengesetzt mit allen Mitarbeitern, das einmal gezeigt. Und ich muss sagen, ich bin auch so total stolz auf die, auf, auf die Jungs, dass es ähm, wirklich von Anfang an funktioniert hat. Und äh, wo man sonst äh, wochenlang irgendwelchen Stundenzetteln hinterher gerannt ist, äh, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, sind wir fast taggenau. Also es gibt höchstens mal einen, der das an, an dem Abend nicht mehr schafft, weil er irgendwie gerade kaputt war oder. Kopfschmerzen hatte, und aber zumindest am nächsten Tag ist das eingegeben, weil sie gemerkt haben, dass diese stetige Eingeben ihnen eigentlich sehr viel Arbeit erspart, wo sie sonst irgendwie den Freitag das alles runtergekritzelt haben, denn teilweise gar nicht mehr gewusst haben, wo sie dann letzte Woche waren. und ne? Also äh, Stundenbuchung hat super geklappt und ich habe gleichzeitig, das war natürlich ein Risiko, meine programmierten Kundendienst auch noch eingeführt. Ähm, hat auch funktioniert. Also da muss man ganz ehrlich wow. sagen, da habe ich jetzt gedacht, dass äh, das haut auch nicht hin, dass hier und da irgendwas passiert. Äh, mittlerweile ist es so, dass der Kundendienst mit den mobilen Stundenbuchungen schon zusammenarbeitet. Also ich habe jetzt ganz am Anfang musste er das so ein bisschen doppelt buchen. Da Stunden buchen hier den Kundendienst. Mittlerweile wandern die Zeiten vom Kundendienst automatisch in die Zeiterfassung mit rein. Und äh, jetzt kommt mein nächster großer Schritt, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil alles auf einmal geht nicht, dass das Ganze dann automatisch in die Handwerkersoftware, in dem Fall Label-Software, überwandelt. Also, dass wir das im, Woche für Woche importieren können.
0: Darf ich dir einen Vorschlag machen? Würdest ja. du das an einem der Stammtisch dann mal vorstellen und präsentieren? Und wir packen es dann hinterher natürlich auch in die Prozessoptimierungsgruppe mit rein.
1: Das kann ich machen, das hatte ich sowieso mal vorgehabt. Ein Teil habe ich ja schon manchmal so angespielt, immer in so einem Live-Video. Mhm. Äh, kann ich gerne mal zeigen, gerne mal. Ist mittlerweile auch frisiert worden schon. Also es, es kommt immer mehr dazu, dass man die Stundenzettel einfach nur abfotografiert und dann äh, automatisch dann die Stunden übernimmt und die Projektnummern und so weiter. Also
0: wir haben nämlich die, die, die Themen auf jeden Fall vor. Wir haben die Themen vor Lagerprozessoptimierung. Ähm, wenn das klappt, dann wird die Frau Paulus da am Start sein, die ist ja auch recht bekannt mit ihrem Paulus-Lager mhm. weiß ich, ob du da schon mal was von gehört hattest ja. ähm, hat da eine, eine sehr, sehr, sehr straffe Lagerorganisation, die auch bei vielen Firmen, die das eingeführt haben, richtig, richtig gut funktioniert ja, ähm, man
1: muss das konsequent umsetzen das ist immer ein so Konsequenz, das
0: das ist das, was, was Frau Paulus ja. halt wirklich hinkriegt in den Firmen, dafür zu sorgen, dass es konsequent umgesetzt wird ja ähm, dann die Verkaufsoptimierung. Das ist dann, äh, wird dann sehr stark mein Part sein, weil da habe ich halt in den letzten Jahrzehnten eigentlich die größte Erfahrung drin gesammelt, wie man den Verkauf so optimieren kann, dass er sehr effizient funktioniert. Und dann haben wir das Thema Verbesserung der Kommunikation. Da wärst du dann vielleicht der Ansprechpartner, der richtige, äh, vor allem Kundendienstwartung. Und ähm, dann haben wir natürlich dann Memo-Meister mit der Baustellendokumentation und mit dem Projektmanagement. Da werden wir noch jemanden finden, der uns da auch noch spannend was erzählen kann. Also Empfehlung geht auf jeden Fall auch noch mal in die Facebook-Gruppe rein, einmal Prozessoptimierung im Handwerk und die Online-Kongress Handwerk, weil dort werden diese Stammtische auch
1: angekündigt. Genau, da werden wir dann, denke ich mal, rechtzeitig von dir ja Werbung über den Termin bekommen.
0: Absolut. So, einen habe ich noch. Ähm, oh. richtig spannend. Das kennst du auch noch nicht. Das weißt du auch noch nicht. Ähm, wir haben ja schon seit äh, jetzt sieben Wochen lang keinen das Podcast weißt du doch nicht. aufgenommen. Ah, deshalb haben wir da eine ganze Menge. Das ist das Marketingportal Handwerk. Aha. Sehr erfolgreich angefangen habe ich im letzten Jahr mit dem Erstellen von Videos. Also, dass ich in Handwerksbetriebe reingehe und je nach Budget mache ich das mal mit einem, mit einem äh, Videostudio zusammen. Mal mache ich das Ganze nur alleine und wir nehmen Videos auf. Äh, so Interviews, wo wir über das Unternehmen etwas erzählen mit dem Hauptziel, dass wir... Mitarbeitergewinnung betreiben. Das läuft absolut genial. Ich habe jetzt auch schon wieder zwei Dates noch in diesem Monat, wo wir das Ganze aufnehmen und wo wir wieder sowas machen. Und das ist tatsächlich stellt sich heraus eine der besten Möglichkeiten, wenn man Videos dreht und die ausspielt, dass man da tatsächlich im Moment drüber Mitarbeiter gewinnen kann. Dann habe ich angefangen und gesagt, wir haben noch ein Problem, dass Leute dieses Content-Marketing nicht auf die Kette kriegen. Also, dass sie nicht mhm. wissen, ja, was soll ich denn schreiben? was soll ich denn auf meine Internetseite stellen? Da habe ich dann mit der Agentur von dem Markus und der Katharina Zahner angefangen zu arbeiten.
1: Aha. Also ist ja, also diese, Entschuldigung? Ja, sag. Ist diese Agentur-zb.de, äh, äh, ne? Also Genau, Agentur-zb.de. Die sind spezialisiert darauf, ähm,
0: Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also ist so richtig dieses klassische journalistische Handwerk, Dinge mhm. zu schreiben und dafür zu sorgen, dass die dann nicht nur in der Fachpresse, sondern auch in der lokalen Presse auftauchen. Okay. Da sind die richtig, richtig gut. Vor allen Dingen, die kennen sich im Handwerk aus. Und das war ein, ein absoluter Glücksgriff, dass ich die kennengelernt habe. Markus und Katharina sind, sind, sind verheiratet. Katharina Aha. ist ähm, auch, auch aus dem Bereich der Journalistik. Und Markus auch. Und deshalb macht das richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Weil die haben ganz tolle Texte, ganz tolle Ideen. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, sie sehen zu, dass es dann auch nach draußen getragen wird, also dass es auch promotet wird. Und zwar nicht über dieses blöde SEO-Scheiß oder sonst irgendwas, ja. sondern über die ganz natürlichen Kanäle, also auch die regionale Presse äh, ja. mit der Presseseite, die sie anlegen. Ich habe von denen gelernt, dass halt auch ein Handwerksbetrieb sehr erfolgreich so ein Presseportal aufmachen kann und die Presse sich dann tatsächlich da draus bedient. Und du praktisch nur mit dem Aufwand, diese Texte mal zu schreiben, hinterher einen riesigen Revenue bekommst. Und weil das mittlerweile so viel geworden ist, ähm, wird es demnächst ein Marketingportal geben. Das heißt, mhm. ein Portal, man kennt das vielleicht so von so Herstellern, wo du so so, so Werbung und sowas dann buchen kannst. Ne? Wo du sagst, hey, ich möchte jetzt ganz gerne mal eine Anzeige gestaltet haben mit meinem Logo drauf und mit einem bestimmten Text. Nur mit dem schicken Unterschied, dass all die Dinge, die ich sonst so erzähle, also äh, Instagram-Werbung, Facebook-Werbung, äh, Internetseiten-Werbung, jemand an Mitarbeiter rankommt, Gestaltung von Seiten und sowas, alles in einem Portal drin ist, ob man sich das selber buchen kann. Mhm. Das Problem ist, ja, cool, wir setzen auf ein bestehendes System auf. Ähm, wir dürfen dafür ein, ein Portal nutzen von der Firma Macapo und haben dann tatsächlich von der Bannerwerbung, die du an dem Spielfeld gerade platzieren kannst, bis hin zum Content-Marketing, bis hin zur äh, Videoerstellung, alles in einem Portal drin was man dann buchen und, und äh, sagen kann, das möchte ich gerne haben, das möchte ich gerne umgesetzt
1: haben. Und das ist jetzt marketingportal-handwerk.de? Das ist das, was ich da hingeschrieben habe, genau. Und die Seite dann steht schon oder
0: noch nicht? Äh, man kann sie aufrufen, da Ach ist schon der, das erste Demo, also das Ding läuft als Demo. Ja. Aber jetzt kommt natürlich ein Podcast dazu. Es wird, ähm, in dem Podcast werde ich die ganzen Basics mal erzählen. Mhm. Also so richtig ganz strukturiert aufgebaut von der Basis her, wie positionierst du dich als Handwerksunternehmer, was ist ein Kundenavatar, wie finden wir die richtigen Kunden, dann über die Basiswerbung, also von der Außenwerbung, wie stelle ich mich nach außen hin da, was mache ich auf meine Fahrzeuge drauf, also jedes einzelne Bausteinchen werde ich einzeln beleuchten und erzählen was man da tun sollte und was man lassen soll. Also was schreibe ich auf so ein Auto drauf, was lasse ich lieber? Was für eine Außenwerbung mache ich und welche sollte ich bleiben lassen? All diese mhm. Themen werde ich dann nochmal komplett aufbereiten als Podcast. Richtig, richtig umfangreiches Marketing-Know-how, was man dann eben mitkriegt, wenn man da auch als Marketing-Portal sich anmeldet.
1: Und ist kostenlos. Da ist hast kostenlos. ja, ja nochmal richtig viel Arbeit vor dir.
0: Ähm, nee. Ganz ehrlich, oh, du hast nein. Du ja alles schon das ist einfach nur eins. Und das ist das, was mich was mich dieses Marketingportal zwingen wird. Es ist das, was ich schon seit Jahrzehnten mache, endlich mal strukturiert auf, einen, auf eine Plattform bringe. Ja. Und Markus und Katharina treten mir dann in den Arsch und formulieren das dann so, dass man es auch lesen kann.
1: Ja gut, das macht ja auch Sinn. Also die Sachen, die schon über Jahre gut sind, vielleicht jetzt wirklich mal äh, sortiert zum Kauf anbieten. Ne? Oder ja. auch, dass die Leute das... Ähm ja, Sonst muss man sich das natürlich in allen Podcasts und, und Blogbeiträgen zusammensammeln. Und da bietest du dann halt den Stoff. Ich finde, das ist ja so ähnlich wie zum Beispiel bei, bei, bei äh bei der Fachgemeinschaft hier zum Beispiel die Formularsammlung oder sowas. Ja, Ganz genau. am Anfang hast du dir die immer erbettelt. Da hast du angerufen, Mensch, ich brauche mal hier äh, ein Formular wegen Gewährleistung und dann hat dir das irgendeiner zugefaxt früher und jetzt gehst du da auf Formular, abonnierst das für ein Jahr, zahlst irgendwie 100 Euro und dann kannst du dir das ganze Jahr unter die Formulare runterladen. Und das sind, so stelle ich mir das jetzt vor, bloß für deinen Content.
0: Ganz genau, für meinen Content, für die, für die Sachen, die ich mache. Also so von Ratgeberbad, die man vermarkten kann über Instagram-Posts, äh, die man raushauen kann, die dann auch ein bisschen witziger sind, wenn man Mitarbeitergewinnung betreiben will, über Blogbeiträge, die man sich kaufen kann, einfach und sagt, hey, ich möchte jetzt ganz gerne einen Textbeitrag haben zum Thema Badgestaltung, äh, ja. Trends in diesem Jahr oder solche Sachen. Und äh, mhm. eben, aber auch die Basissachen. ne? Also wirklich, ich, ich habe halt gemerkt, äh, dass, dass die Leute das gerne haben wollen, aber ich, es, es, ich mache so ungerne, weil es eben viel Arbeit ist. Oder bisher sehr viel Arbeit ist, das Ganze zu gestalten und dann umzusetzen und zu machen. Aber jetzt kann ich einmal das Portal aufräumen, da kommen dann die Sachen rein in dem Stil, wie ich sie gut finde und die ich dann auch erklären kann. Und dann kann man sie einfach draufdrücken und buchen. Das dann so ein Preis, wo man sonst auch bei so einem Printshop oder sowas bestellen würde. Also Visitenkarten, mhm. sowas. Also so einfach richtig Basis. Und die Jungs von mhm. Marcapo haben das halt schon drauf. Das heißt, die, die können das schon, die machen das Ganze full filmen. Diese ganzen Sachen. Da ist dann praktisch die Visitenkarte mit der Empfehlung von, von Thorsten Wutz und du kannst dann sagen, ja, das ist cool, die möchte ich gerne haben, drückst auf den Knopf und kriegst sie zum selben Preis, wie wenn du dir sonst irgendwo Visitenkarten bestellst.
1: Achso, okay. Also du machst das nicht über eine monatliche Pauschale, wo man jetzt sagt, oder eine, eine jährliche Pauschale, wo man sagt, 150 Euro flat, dafür kannst du hier die Textschnipsel rauskopieren. Es gibt ja viele Handwerker, die auch noch selber an ihren Webseiten arbeiten, sondern du äh, machst das dann praktisch ja, pro Artikel als von Kauf. Die Genau, ja, dass du sagen kannst, okay. so
0: jetzt will ich den Artikel haben, dann drückst du drauf und dann kriegst du vielleicht den Artikel für 15 Euro oder so.
1: okay. Ja, okay. Hm?
0: Den einfach runterladen. Cool. Sehr ja, bitte, ne, ne ja, sehr, wir, sehr, haben sehr wir, spaßige
1: Geschichte. Haben wir beide uns viel vorgenommen hier.
0: Ähm, es wird nicht
1: langweilig, das, das,
0: das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und auch noch ein bisschen was an der Pipeline und.
0: Ja, naja. Und, und, und Dinge, die auch gerade erst richtig anlaufen, so wie das mit dem Mastermind, das läuft auch echt cool an. Mhm. Dann äh, werde ich noch ein iPad-Seminar, richtig, ein echtes iPad-Seminar. Sag mal, wollen wir nicht für Norddeutschland bei dir das iPad-Seminar machen? Du, Du hast ja so eine schöne Gegend irgendwo. Wie lange können wir noch zu dir kommen, bevor die Touristen alle da aufge aufgewackelt kommen?
1: Boah, das geht jetzt schon langsam los. Nein, aber im Grunde genommen äh, geht es jetzt äh, Juni los. Ne, Aber Ostern und so sind ja immer so Sachen, wo wir bevölkert werden. Ansonsten sind wir tot.
0: Okay, Ah, vielleicht ist das noch eine Idee, weil die, die Aber, einen iPad-Workshop, den machen wir im, im Vogtland bei dem Marcel. Ja. Ähm, der wird jetzt schon im April sein und vielleicht kriegen wir das ja auch noch Anfang, ab Mai
1: sowas vielleicht bei dir geschossen. Die Location da, wo die Stadtwerke waren, wo wir die Erinnerungsversammlung haben, war doch gar nicht schlecht. Also die Connections cool. hätten wir jetzt.
0: Ja, das ist cool. Das ist, das ist tatsächlich eine coole
1: Geschichte. Und vor allen Dingen ist da gleich das Knappenviertel Wismar, kann man gleich einmal rübergehen. Und ja. dann kann man das, das, den iPad-Kurs nochmal begießen. danach. Yeah, sehr geile Idee. Sehr geile Idee. Ja, ja.
0: so die besten Tipps und Tricks zum, zur Nutzung von dem iPad. Das ist so das, das äh, äh, Gegenstand des Seminars. Einmal den kompletten Workflow. Was kann ich alles im Handwerksunternehmen mit den Bordmitteln von dem iPad machen? Und was kann ich dazu kaufen mit dem iPhone? Also wirklich ja. die ganzen Werkzeuge, die ja immer wieder gerne mal eingesetzt werden, aber eben nicht nur für diejenigen, die es gar nicht ähm, die es noch nicht kennen, sondern auch für diejenigen, die schon halt drin sind. So ein bisschen so die Ach, heißen,
1: der heiße Scheiß. Genau. Und weißt du, Thorsten, es gibt ja auch noch so Tools, womit man schnell eine Heizlastberechnung vom Einfamilienhaus machen kann und so. Ich glaube, das interessiert auch viele Leute, dass man so ja. eine Tools hat, wo man mal ganz schnell einfach so ein paar Räume, Heizkörper, es gibt ja immer viele noch so, die so einfach sagen, so ein kleines Einfamilienhaus, drei Heizkörper, äh, äh, mal schnell berechnen. So eine Tools gibt es auch alles fürs iPhone. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn du so einen Kurs sogar machst, das könnte man über die Innung und man sagt, Innungsmitglieder kriegen es halt ein bisschen günstiger. Dann äh, kriegst du vielleicht noch eher die Veranstaltung voll als wenn man das ja. jetzt nur über die Internetgemeinde macht. Ne?
0: Absolut. Also ich glaube, das wird eine ne ziemlich coole Geschichte. Ich habe jetzt den, den, den Schritt gewagt. Jetzt habe ich ihn auch sogar öffentlich dann nochmal erklärt. Mhm. Ähm, bisher war es eher so ein bisschen, ein bisschen in der Hinterhand, weil ich mich gesträubt habe, davor offene Seminare zu machen. Bisher sagte ich, naja, das kann man doch alles im Internet machen. Aber der iPad-Kurs im Internet ist ja leider tatsächlich gescheitert. Nicht mhm. wegen der Teilnehmerzahl. Es waren über 70 Teilnehmer dabei. Aber das Problem ist, dass selbst bei der Anzahl der, der Teilnehmer, die dabei waren, ähm, die Kosten zu hoch sind. Also für das für das permanent aktuell halten. Wenn ich also hingehe und permanent dann die, die Apps austauschen muss, weil sie wieder irgendwie ein neues äh, Look and Feel bekommen haben und du dann da eine alte Version drin lassen, geht's nicht. Das heißt, ich musste ja. im Monat musste ich drei Apps komplett neu aufnehmen und das hieß äh, zwei bis drei Tage Arbeit. Und die zwei bis drei Tage Arbeit, die kam dann selbst mit den 70 Teilnehmern nicht rein. Das, das ist, ist zu
1: schnelllebig. Ne? Das System ist, ist irre zu schnelllebig. Schnell. Ja.
0: ist irre schnell. Und deshalb habe ich gesagt, okay, äh, lieber frontal, wirklich sich hinsetzen, Workshop-Style ähm, herausnehmen und ich habe äh, jetzt mittlerweile zehn Tools die, und die zehn Tools gibt es an einem Tag mit dem best of mit allen Vorlagen, mit dem Zeug, so wie ich es ausgearbeitet habe und dann installieren wir das und man geht da raus und kann mit diesen zehn Tools anschließend produktiv arbeiten.
1: Ja, das ist doch sehr cool. Da wollen wir sehen was du dir da so ausgedacht hast.
0: Ja, spannend. Hast du eigentlich ja. daran gedacht, ob du dein, dein Portal, weil das fällt mir jetzt so zum Abschluss noch ein, weil ich jetzt gerade so über Monetarisierung gesprochen habe und Geld verdienen und ähnliches. Ähm, willst du eigentlich Handwerkszeit auch wirklich nur als, als private Kampagne machen oder willst du irgendwann mal Sponsoren da reinholen?
1: Du, äh, ganz ehrlich, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, also es kommt ja immer drauf an, also sicherlich ist es ja, wenn man das als, äh, also es ist hauptsächlich YouTube-Kanal soll das werden, also es soll auch jetzt nicht irgendwie eine großartige Facebook-Seite, da reagiere ich vielleicht nur noch irgendwie auf Beiträge, aber, äh, weil ich auch einfach die Zeit nicht habe, dann noch irgendwie in Facebook noch stundenlange Beiträge zu schreiben. Ähm, was natürlich sein wird, gut, wenn es nur zehn Leute abonniert haben, dann wird ja nicht mal YouTube auf meinen Kanal Werbung schalten wollen. <lacht> ne? Aber so, dann äh, werden auch keine anderen kommen. Aber ich, ich denke mal schon, wenn man immer mal wieder so einen Gast hat und äh, du weißt, ich kann auch immer mal so ein bisschen stichelig sein und äh, ein bisschen steckern und sowas. Ich, ich hoffe, dass das dann ganz interessant wird. Kann natürlich auch für mich nach hinten losgehen. Aber es soll, ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gibt einen coolen YouTube-Kanal und zwar von Horst Lüning. Könnt ihr euch ja mal selber angucken. Äh, das ist der Unterblock kenne ich nicht
0: Schrei der Unternehmerblock
1: kurz Unterblock und der Typ das war da so mein Vorbild der hat eine ein eine ein Weinlieferhandel und sitzt halt also jeden Tag immer so auf so einem Weinfass und na was heißt jeden Tag also jedes Mal wenn er den YouTube Kanal startet und Redet über Themen aus Politik und ähm, Wirtschaft, äh, ja, die so nicht genannt werden. Und hat auch selber so seinen Tesla ge getestet und äh, hat die Ringspaltmaße bemängelt. Also so, das ist aber so ein Typ, der ist so vollkommen querbeet. Ähm, macht aber auch immer ein bisschen Werbung für sein Unternehmen, den Weinhandel. Und das finde ich, macht er sehr gekonnt. Und äh, dieses Format hat mir eigentlich so gefallen, weil ich das sehr interessant finde. Also äh, schreibt mal unter Blog. Unterblock. Ja. Lüning Unterblock. Da ist er. Horst Lüning. Mittlerweile wird er eingeladen äh, in, in, in große äh, YouTube-Formate. Und äh, einfach ein geiler Typ. Hier, guck mal, von, der redet über Quantencomputer, äh, droht uns das Krypto-Chaos, Seidenstraße. Also er hat alles Mögliche. Gold, ist es eine Anlage, Werbebrief, hier Tesla äh, reich werden und reich sein und so weiter. Das sind alles so interessante Geschichten und er redet einfach so, er ist ein Unternehmer und er redet sich einfach so von der Seele. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich finde das Sehr total cool. unterhaltsam. Es, ich habe auch noch einen Tipp,
0: wo wir gerade ja. bei dem Abschluss, äh, ist ja fast schon so, dass wir, dass wir richtige Rubriken haben in unserem Podcast. Ja. Äh, ich habe auch noch einen Tipp. Äh, kennst du den, den Gabor Steingart?
1: Ja, das kenne ich. Das Morning Briefing ist ja so ähnlich. Ich weiß gar nicht, ist das das gleiche wie beim Handelsblatt? Da gibt es ja auch ein Morning Briefing als Podcast.
0: Ja, den, den, das Handelsblatt liegt nah dran,
1: ja, weil der Garten
0: Steingart war ursprünglich mal beim Handelsblatt.
1: Der ja, war jetzt mal bei der holzbring gruppe Da steht genau. Das heißt nämlich genauso. Und ich habe ja Handelsblatt bei mir immer jeden Morgen. Ne? Und der war äh, früher war der,
0: war der bis äh, Oktober 2018. Mhm. war der bei der Holzbring-Gruppe und äh, Miteigentümer bei dem Handelsblatt Media Group. Und der oh. Gabor Steingart hat sich jetzt praktisch als, als ähm, ja, äh, unabhängiger aufgestellt
1: mhm.
0: und macht einen gnadenlos guten Podcast, der morgens richtig dezidiert, richtig gut, sehr persönlich, sehr tiefgehend äh, so das Zeitgeschehen aufnimmt und mhm. äh, ist neben der Zeit ähm, als, als Podcast äh, wirklich geil, richtig geil,
1: also richtig gut. Okay, super. Ja, wenn ich mir mal runterhole, das ist aber ein Podcast. Das andere, was ich jetzt hatte, war ja ein YouTube-Kanal.
0: Ja, das, äh, das, genau, das, das war ein YouTube-Kanal. Und also der, der Horst Lüning, Horst Lüning ist ein YouTube-Kanal und genau. Gabor Steingart ist ein Podcast. Gabor genau. Steingart, das Morning Briefing heißt das Ding.
1: Ja, wobei man sich so ein YouTube-Video auch mal so wie ein Podcast im Auto laufen lassen kann, ob man das Video nur anschaut, aber man hört ja das Gequassel. Und ähm, aber es ist manchmal schöner auf der Couch, aber einen habe ich noch, einer geht noch. Und da ist es so. Da habe ich äh, für mich äh, auch als YouTube-Kanal ähm, oh, jetzt komme ich nicht. Schrank TV, glaube ich. Sch sch Schreibt ich glaube, so heißt es. Schrank TV. Schrank -TV. Mhm. Kann ich nur empfehlen, also es ist total kritische äh, Geschichten, also ähm, ja, alles, was, äh, was, was das Leben so hergibt. Aber ähm, mit G am Ende, Schrank, so wie der Schrank, nur mit G. Genau. Ja. Da hast du es, okay. ne? Schrank ja. TV ist ein YouTube-Kanal, kann man sich mal anschauen, äh, ist so alles mögliche, also sie stänkern gegen GEZ und was weiß ich alles erklärt, warum man das eigentlich nicht zahlen sollte und äh, Dieselskandal, Lügen zum Beispiel fand ich ganz interessant, er hat dargestellt, wo äh, die Flüchtlingskrise war und die beim ZDF die ganzen Bilder gezeigt wurden, wo alle Winken und Süßigkeiten zuschmeißen, äh, dass die eigentlich äh, noch aus DDR-Zeiten kam, wo, wo äh, das heißt, also da hat tatsächlich ARD und ZDF Bildschnipsel ja, für, äh, aus ganz aus dem Zusammenhang gerissen und dort in die aktuellen heute Reportage mit reingebracht und so. Und äh, er hat es aufgedeckt, indem er einfach die alten äh, Filmdokumentationen äh, dann äh, gezeigt hat. Ne? Das finde ich total interessant. <lacht> ja, okay. Auch wenn man
0: inhaltlich dann vielleicht das äh, auch noch differenziert sehen kann, was er da erzählt, aber es ist bestimmt mit großem Unterhaltungswert.
1: Ja. Definitiv. Also,
0: also wie immer, ähm, wir werden das Ganze heute, weil wir ja sehr, sehr viele Links veröffentlicht haben, werde ich ein sehr umfangreiches, ähm, eine sehr umfangreiche Show notschreiben, schreiben, die du dann auf dem Blog auch finden kannst. Mhm. www.handwerk.live. Der Titel von der heutigen Show ist Projekte, die dich als Handwerker weiterbringen. Und da packe ich die ganzen Links rein. Also handwerkszeit.com, ähm, die Links zu den Instagram-Kampagnen, die Links zu das Beste am Handwerk, die Facebook-Gruppe Showroom Bar, die Facebook-Gruppe ähm, Prozessoptimierung im Handwerk, äh, das Marketing-Portal packe ich rein, Ich werde also die, die Links, die wir jetzt gerade gesagt haben, packen wir mit rein, ein paar Beispiele für gute Videos, also alles Mögliche. Ähm, heute lohnt es sich auf jeden Fall mal die Show an und anzugucken, weil dann hast du noch mal jede Menge Dinge und Projekte, die dich weiterbringen im Handwerk. Bleibt ja, vorausschau. Was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes machen wir dann erstmal den, äh, den Stammtisch wieder. darauf ich, das mhm. dann der Christian mitmacht. Christian wird als nächstes was machen. Ich werde als nächstes was machen. Handwerkszeit kommen. Oder was kommt jetzt als
1: nächstes bei dir? Ja, genau. Also äh, im, im Grunde genommen mache ich mir jetzt gleich noch ein zweites Bier auf. Und dann äh, mache ich mich an. <lacht> dann mache ich mich an Handwerkszeit.com. Also ganz ehrlich, ich muss jetzt noch auf ein, auf ein ordentliches Mikro warten. Ich habe mir da noch ein neues Mikro gekauft und ich will das auch mit einem vernünftigen Bild aufnehmen. Und ja, und dann werde ich erstmal ein paar Folgen vorarbeiten, dass ich nicht jetzt äh, jede Woche gedängelt werde, dort äh, auf Druck zu sitzen. Das heißt also, Super. Leute, jetzt werdet ihr leider noch nichts sehen, aber wartet ab, es kommt dann. Und Wir stellen es ja nochmal vor hier.
0: Und macht mit bei der Kampagne Lust auf Handwerk. Das muss immer der letzte Appell sein. Postet im Internet, in Instagram, weshalb ihr Lust auf Handwerk habt und weshalb andere Leute Lust auf Handwerk haben sollten. Schickt Bilder rein, postet Bilder da rein. Da knacken wir jetzt demnächst die Zehntausender-Marke. Also das läuft, das Ding. Und äh, die Öffentlichkeitsarbeit rollt auch. Jetzt demnächst haben wir die... Ähm, da haben wir dann ein paar Botschafter ausgesucht, die kriegen demnächst coole Shirts, mit denen werden sie dann auf der ISH rumlaufen, also da kommt auch richtig was Cooles. Lust auf Handwerk, macht mit, denn es ist vom Handwerk fürs Handwerk, da verdient keiner was dran, außer dass wir anschließend auf uns aufmerksam machen und das Handwerk
1: richtig nach vorne pushen. Natürlich werde ich so eine Geschichten, wie wir jetzt hier haben, auch immer auf dem YouTube-Kanal vorstellen. Das ist ja logisch. Also, dass da immer irgendwie im Abspann Lust auf Handwerk oder auch davor oder irgendwie, wenn wir was Neues haben, werden wir es immer da zum Thema machen. Ich hoffe dass auch du mal den äh, Stammgast vielleicht sein könntest. Wir wollen mal gucken. Wenn das Wetter besser wird, dann komme ich in deine Ferienwohnung. <lacht> ja, genau. Die sehr schön war, muss ich sagen. Ja, das ist doch schön.
0: Ja. Nette, nette Ferienwohnung. Also wer, wer, wer mal eben in eben, eben, äh, Boltenhagen war das, ne? Ja. Ähm, wer in Boltenhagen mal Urlaub machen will, Christian hat das sehr, sehr
1: schöne Ferienwohnung. Obwohl er im Sommer haben die meisten Leute schlechte Karten. Aber als echter Boltenhagen ne? oder Boltenhagen ne? äh, ist es eben so, dass man halt den Winter hier am schönsten findet an der Ostsee. Ja, weil dann keine Touristen da sind. Genau. Und dann ist das nämlich viel toller, wenn mal die Ostsee eingefroren ist und so weiter. Baden, ja, das machst du ja eigentlich schon gar nicht mehr, wenn du hier wohnst.
0: In dem Sinne, ich wünsche euch eine spannende Zeit bis zum Wiederhören. Ähm, ich sag
1: tschüss. Was sagst ja, du? Ich sag auch tschüss und bis zum nächsten Mal. Und Ende. Tschüss.